0: Olá pessoal, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM Da Rádio Vibe Mundial de São Paulo Nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19h30 às 20:30. Programa com uma vibe espiritualista, universalista Onde nós juntamos os temas orientais antigos com os temas ocidentais modernos fazendo, então, uma síntese inteligente, criativa, universalista, principalmente nos temas das saídas do corpo, os chakras, a aura, as questões da imortalidade da consciência e toda essa temática que nós gostamos tanto de trabalhar, de estudar e de crescer com ela. E é uma honra estar aqui. Eu estou voltando de viagem. Como vocês sabem, eu estava em Lisboa e de lá eu fui a Bruxelas, na Bélgica, retornei. E agora o programa aqui ao vivo, agora 19 horas e 30 minutos, 38 segundos. Está comigo aqui novamente o meu amigo Tomás, está aqui ao vivo também. E a gente vai fazer o programa de retorno aqui agora, com alguns temas que eu separei. E do intervalo para frente eu vou abrir os telefones para vocês perguntarem, já que eu estou aqui de volta ao vivo, tá bom? Antes, algumas coisinhas da viagem lá para a Europa, e no mês que vem pessoal, a partir de 21 de outubro, eu já vou viajar para o exterior de novo, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para Miami, mas lá não vai ter palestra, de lá eu vou para Orlando, onde eu vou fazer um ciclo de palestras, daí dias depois eu pego um avião, vou lá para o norte, para New Jersey, no estado de Nova York, também com algumas palestras, e de lá eu vou de carro, umas três horas de carro, para Boston, também para um ciclo de palestras. De lá eu volto para Miami, faço escala e retornarei é, para o Brasil. Então, estou com a agenda bastante apertada. Sempre que eu posso, eu faço programa aqui ao vivo. Sempre que eu estou aqui. Mas quando pinta viagem assim para curso e palestra, aí eu deixo gravado aqui um ou dois programas, mas na maioria das vezes ao vivo, como a partir de agora, retornando. E na viagem para Portugal, dois dias antes... Eu costumo dormir na sala do meu apartamento, coloco um colchão, durmo ali e de manhãzinha eu pulo para a cama no quarto. Eu faço isso há muitos anos, eu faço, escrevo ali na sala e às vezes eu sento no, no colchão ali, escrevo e dali eu já deito e mais tarde eu vou para o quarto. Eu acordei, estava virado de lado, totalmente paralisado. Aquela sensação de paralisia noturna ou catalepsia projetiva que vocês já estão cansados, carecas de ouvir eu falar aqui, porque é um tema recorrente, as pessoas têm muito... Vocês sabem, desde a adolescência eu tenho essas paralisias e aproveito-as para ter experiências fora do corpo. Não é a paralisia que causa a saída, eu aproveito a ela para exercer a vontade e sair a partir daquela catalepsia astral ou projetiva, estava virado de lado, e em pé, no meio da minha sala, tinha um, um, um espírito plasmado de cavaleiro templário em pé, enorme, espada na mão, uma viseira que ele levantou, era um homem barbudo, europeu, forte ali, garboso, aquela energia firme, e mentalmente ele me passou a mensagem de que eu estaria protegido na viagem para Portugal, de que já estava sendo aguardado lá e já estava tudo preparado. Olha que legal, dois dias antes da viagem, um mentor que opera no astral de Portugal se apa apareceu para mim e lá em Portugal a atmosfera dos templários em algumas regiões ela é muito forte. Lembrando que os templários, o último dos cavaleiros templários conhecidos, o Jack de Molay foi imolado na fogueira em 1313, 1314 mais ou menos e parte daquela atmosfera templária acabou sobrevivendo de alguma forma em outras ordens em Portugal, lá tem uma tradição muito forte nesta área bom, viajei para lá eu quando cheguei em Guarulhos eu cheguei com bastante antecedência eu fiz o check-in almocei lá e fiquei esperando as horas para o voo, sentei no, num cantinho de um restaurante, tinha um balcãozinho, eu botei o meu computador ali, o meu notebook, comecei a mexer no material do curso. Era um balcão grande, então um empresário, um executivo, estava de terno, abriu o notebook dele e começou a trabalhar ao meu lado, do meu lado esquerdo. E entre nós dois havia um espaço pequeno. Ele estava do lado dele, eu ali do meu lado, trabalhando cada um na sua. De repente, eu estou ali digitando e alguém entra entre... A o meu espaço e a presença desse executivo do lado. Imediatamente pensei que fosse uma pessoa e falei assim, pô esse cara é inconveniente, está entrando aqui no meio apertado, por que, que ele não ficou do outro lado? Quando eu olhei era um espírito pessoal, um, um, um frade, um, um, um cara com corte franciscano de cabelo, um hábito marrom, um, um espírito doce, gentil, se comunicou comigo ali e eu continuei ali digitando e mentalmente conversando com ele, e ele me disse que tinha ido até lá como uma proteção, como se ele estivesse me entregando para eu ir para Portugal. Bom, por que, que eu estou contando isso aí? Eu vi um templário, é a atmosfera mais ligada ao cristianismo ocidental, europeu. Depois eu vi um padre no aeroporto, também muito bom, também ligado à parte cristã extrafísica. Quando eu cheguei em Lisboa, na primeira noite, e eu sempre faço isso nas viagens, porque hotel, é, você não sabe quem estava lá antes, de repente era uma pessoa muito boa que estava no dia anterior, você encontra o ambiente do quarto até positivo, mas de repente o hóspede anterior era complicado, ou usava droga, ou tinha algum problema, você entra e sente um peso é, a atmosfera do quarto está pesada, mesmo que esteja limpinho, todo higienizado, mas a atmosfera psíquica anterior às vezes está lá. Como eu viajo muito e fico hospedado em hotéis, o que, que eu faço? Eu chego, tomo um banho, me ajeito e dou um passe no quarto. Encho o quarto de energia para que caso tenha alguém lá, extrafísico, remanescente de hóspedes anteriores, já possa ser encaminhado para uma luz maior e a energia também projetada para limpar o ambiente e deixar a minha pegada, a minha vibe, já que eu estou hospedado lá. E aí eu fiz isso, tirei um sono, a diferença de fuso horário daqui para lá, quatro horas daqui de São Paulo para Lisboa, tirei um sono e quando foi à noite, fiz a palestra lá, tinham 180 pessoas, estava lotado o auditório, o pessoal me recebeu muito bem lá, fui muito bem tratado entre o público que estava lá, nas 180 pessoas 70% eram portugueses mesmo muitos que acompanham aqui o programa da rádio há anos pela internet e 30% de brasileiros que moram em Portugal mas foram muitos brasileiros que moram em Londres, Paris, Madrid foram de vários lugares da Europa para lá e foi muito legal esse reencontro e aí eu voltei Tomei outro banho, estava bem quente, 34 graus lá de Lisboa, é verão ainda lá na Europa. Sentei no sofazinho do quarto e fui fazer outra vibração após ter feito a palestra. Né? Aparecem duas crianças desencarnadas de uns 9, 10 anos, gêmeas, com um manto branco com uma faixa verde, como se fossem dois coroinhas a, 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 de alguma igreja. Assim, duas crianças e se identificaram da falange de Cosme e Damião. Vocês vejam, também muito forte na atmosfera cristã relativa a Portugal. Embora por sincretismo religioso, você tenha também coisas e vibrações de Cosme e Damião dentro da Umbanda aqui no Brasil, mas lá é Portugal. Era a atmosfera cristã clássica, que vigora, é muito forte, na atmosfera extrafísica de Portugal. E eles estavam ali dando proteção. O olhar deles simpático para mim, eles estavam contentes de eu estar lá em Lisboa. Então eu estou contando isso para vocês, porque é, é, foi muito legal ter essa proteção, tá protegido a viagem inteira. Fui, fiz muitas amizades lá em Lisboa, tinham 180 pessoas na, na palestra, depois 180 no curso. Sabe, foi, foi uma corrida lá, bastante trabalho. E de lá eu fui para Bruxelas, na Bélgica, onde tinha um grupo brasileiro de espíritas que eu fui fazer uma reunião com eles né duas palestras fechadas só para o grupo lá foi muito legal fui bem hospedado lá pelo casal Manuel e Cristina e foi muito bom também ter ficado dois dias em Bruxelas e aí já está acertado para o ano que vem vou a Lisboa novamente vou a Bruxelas novamente e em Lisboa o casal Paulo e Paula né que tem uma empresa de turismo a Lux eles montaram tudo, quero agradecer a eles e quero agradecer ao Manuel e a Cristina lá em Bruxelas. Em suma, foi muito legal essa viagem, abriu muito espaço e foi, foi bom também ter conhecido outras atmosferas. e Vamos continuar trabalhando. Cheguei no Brasil de volta, já estou todo atolado de trabalho, estou revisando dois livros, já voltei a dar palestras, amanhã, sexta-feira, vai ter a palestra do IPPB, vão ter 200 pessoas lá lotadas, é o retorno das palestras, e aí o mês que vem, nova viagem é, para o exterior. Então, estou contando isso aqui, não é pela questão da viagem, não, é para falar dessas presenças espirituais. Faz parte aqui no programa contar um pouquinho disso. E na volta... Dentro do avião, 10 horas de viagem, eu viajei de Bruxelas para Lisboa, 3 horas de voo. Lá eu fiquei 6 horas no aeroporto esperando e depois mais 10 horas de voo de Lisboa para Guarulhos, aqui em São Paulo. Eu estava bem cansado, e por causa do fuso horário, jet lag. E dentro do avião, eu cochilando um pouquinho, uma presença espiritual, à minha esquerda, eu estava no corredor, no banco do corredor. À minha esquerda, uma presença, eu vi uma massa energética luminosa, era um ser superior e mentalmente ele projetou dentro da minha mente um conteúdo, um conjunto de ideias que ele gostaria que eu abordasse quando retornasse aqui para São Paulo. E é sobre formas mentais, que é um tema que eu já falei aqui para vocês em programas anteriores ao longo dos anos e que eu expliquei animicamente pelo conhecimento que eu tenho. Só que a, 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 o foco espiritual de, desse ser que estava ali era na questão da imortalidade da consciência. Então, a ideia que veio foi para falar aqui de formas mentais no sentido entre planos, porque uma coisa é falar de formas de pensamento que vão entre pessoas de um lugar aqui, nesse mesmo plano. Outra coisa são formas de pensamento nossas que atravessam os diversos subplanos astrais e chegam na pessoa que a gente está pensando. Então, eu vou já já pegar esse tema e tentar desenvolver do meu jeito, é claro. A intuição, a ideia original, veio dessa presença anônima dentro do avião. Eu vou seguir essa orientação e vou explicar para vocês. Está aqui também hoje, assistindo o um programa ao vivo, o meu amigo Otto Botafoguense também, que veio do Rio aqui para um curso, uma palestra, Ele já esteve aqui no programa, está né? aqui junto. E também está a nossa amiga, seu nome, esqueci o... Vanessa é isso, a Vanessa de Belém do Pará, que, que vem de vez em quando fazer os cursos aqui em São Paulo, também está aqui, ela veio hoje junto, né? E vamos lá então, Otto, a vibração, pro... hoje joga Palmeiras e Grêmio lá no Sul, Sim. e amanhã Corinthians e Botafogo aqui.
1: Grêmio.
0: Dois jogos importantíssimos <risos> para a gente ver essa tabela, como fica, siga o líder, né? <risos> vamos lá. Pessoal, sobre formas mentais, antes que eu comece, como uma introdução, o livro mais sério sobre esse tema é um do Charles Webster Ledbetter, junto com a Annie Wood Besant, da Sociedade Teosófica, por volta dos primeiros anos do século XX. Eles publicaram um livro chamado Formas Pensamento, que foi publicado aqui durante décadas pela editora Pensamento, e me parece que hoje está sendo reeditado, pela Editora do Conhecimento ou pela Editora da Sociedade Teosófica de Brasília. Eu não tenho certeza. A edição que eu tenho é a antiga da Editora Pensamento, com várias imagens coloridas. Ali, o Led Beater, que era um clarividente muito respeitado, junto com a Anne Besant, observaram formas mentais, contrataram um desenhista para desenhar e colorir. E aí se tornaria a obra de referência sobre esse tempo que todo mundo que estuda esse tema usa como referência. Entretanto, não é a única obra. Na área espírita, nós temos um livro publicado aqui no Brasil pela Federação Espírita Brasileira, do grande pesquisador italiano Ernesto Bozzano, tá? que é um livro que fala de idioplastia, que era justamente o, o nome usado no Espiritismo do século XIX. Ideoplastia é uma mistura da palavra ideia, com a palavra plasticidade, significando determinada ideia ou pensamento gera uma forma dotada de alta plasticidade que toma forma daquilo que a pessoa estava pensando. Então, uma forma ideoplástica dentro da área espírita vem da expressão ideoplastia. Na teosofia, forma pensamento, que é o mais conhecido assim, em aberto. Já no ocultismo, alguém falaria de forma mental, na área da parapsicologia, formações psíquicas. O que se sabe, e isso é recorrente independentemente da abordagem de qual área seja, é que o ser humano quando pensa algo, ele emana formas mentais em torno da aura da sua cabeça, formas mentais essas ejetadas do seu corpo mental, quando essas formas mentais têm um teor mais elevado, né? elas tendem a vibrar no plano mental mas quando as formas refletem uma ideia com um componente emocional imediatamente acoplado a elas se tornam formas mentais complexas existe a ideia no corpo mental imediatamente é revestida de energia do corpo astral que é o campo emocional tornando aquela forma mental um pouco mais densa que já não gravitaria num plano mental e sim no plano astral ou na atmosfera do duplo etérico, do plano físico então essas formas de pensamento nos afetam continuamente já que nós temos 8 bilhões e meio de pessoas na terra encarnadas no momento calculem a quantidade de formas mentais ejetadas todo dia vivemos num mar de formas mentais e pegando a média da humanidade né? Se colocando nós todos dentro do conjunto da humanidade, nós fazemos parte também. A média da humanidade não é grande coisa, né, gente? Incluindo a nossa própria média individual, porque nós temos muitos pensamentos estranhos, muitas emoções complicadas e temos altos e baixos, temos pensamentos lindos, fantásticos e pensamentos destrutivos muito estranhos. E, e todos nós temos isso dentro de nós mesmos. E é claro que aquele pensamento ruim que pintou na sua mente automaticamente, você não gosta, mas ele está lá. Então, o que, é que se faz? Tentar um pensamento com uma vibração oposta para dissolver aquele pensamento é, com carga diferente. Então, o cultivo do pensamento positivo para tentar combater por dentro essa espécie de auto -sabotagem mental que a nossa mente faz, gerando pensamentos conflituosos ou estranhos. É claro que esse é um tema que é melhor explicado se eu tiver imagens, um quadro e puder mostrar isso aqui pela rádio, só por áudio, ou vocês que estão me assistindo no, no YouTube da rádio, é um pouco mais complexo de explicar, por isso, didaticamente, eu estou tentando demonstrar isso. Pois bem. Dentro do que, do que aquele espírito me passou de ideia, é um alerta para todo mundo. Veja, todo mundo fala em diversos estudos conscienciais da gente, do poder do pensamento. Virou moda muitos treinadores, coach falando do poder da mente, o poder da fé, todo mundo fala nisso. né? Então alguém fala firma o pensamento e, e isso é recorrente, é claro que é positivo quando a pessoa está imbuída realmente daquilo, porque às vezes as pessoas fazem afirmações ou tentam emanar pensamento de tal modo que seja uma sugestão potente que ela está dando para ela mesma, uma auto-sugestão. Só que tem um detalhe, muita gente repete algo ou cria uma forma de pensar positivamente e nem ela mesma acredita naquilo internamente, é só um condicionamento mental, não resolve nada. Na internet está cheio de gente falando a afirmação, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, e nem ela mesma acredita, então inconscientemente não vai funcionar. Então alguém chega e fala assim, eu sou luz, eu sou luz, mas ela sabe que tem um pensamento estranho dentro, então uma parte dela fala assim, não é tanto assim não, então é, é, não adianta ficar repetindo eu sou luz se essa luz não dissolve a treva de dentro. então então, se essa luz fosse projetada com a pessoa consciente e compreendendo isso, ela dissolveria a parte interna, mas o problema é que aquilo está na mente, não está no coração, fica um condicionamento psíquico na mente que não vira ação constante internamente. Um monte de gente faz afirmações, por exemplo, um pessoal gosta da chama violeta, que é muito legal, e a pessoa ali concentrada na chama violeta e a aura dela está escura. Como? Se ela estava pensando na chama violeta. Ela não transmutou nada, que nem ela acredita naquilo. Isso é diferente de alguém que trabalha com a chama violeta e está imbuído disso, do alto poder de transformação, concentra naquilo e muda tudo. Aí sim, o problema é o condicionamento. A mesma coisa eu posso colocar dentro do hinduísmo alguém chamando a força de Shiva ou um mantra Onama Shivaya de alto poder de transformação. Shiva, o senhor de toda transformação, de toda transmutação, na cosmogonia hindu. Então, não adianta eu ficar, Onamá Shivayá na minha mente, meu coração não está naquela vibe, e eu não estou transformando nada. Então, você vê alguém fazendo, Onamá Shivayá, e a aura dela continua escura. Por que, que o Onamá não mudou ela por dentro? Porque nem ela aceita aquilo. Eu vou dar um exemplo. Um amigo meu, espiritualista de muitos anos, se viu numa saída do corpo e apareceu um espírito assediador, obsessor na frente dele, perturbador aquele aquela entidade. E ele lembrou do mantra Om, da tradição hindu, o Om, a vibração de Brahman, do todo em todas as coisas. E ele começou a concentrar no chakra da testa, no caso, para chakra frontal, já que ele estava fora. Om, Om o espírito, além de não recuar, ainda repetiu o om para ele, de sacanagem, é, ressoando de volta. E aquilo não estava funcionando. E o espírito falava assim, pode fazer quantos ons você quiser que não vai funcionar. Quer dizer, o cara estava sugestionando ele e ele aceitou essa vibração. Então ele lembrou que quando ele era criança e se sentia vulnerável, ele fazia um pai nosso e se sentia reconfortado, ele começou a fazer um Pai Nosso, o espírito foi embora não ficou, depois ele me perguntou Wagner, por que, que eu fiz o On? não funcionou, e eu fiz o Pai Nosso e funcionou, eu falei, muito simples o Pai Nosso, na tua mente inconsciente desde criança, está sempre referente a uma vibração positiva no seu coração, na hora que você fez, mudou tudo, o On era só um condicionamento yoga que você aprendeu por estudo, só na tua mente, não tinha vibração no coração então faz o Pai Nosso, cara que funciona melhor para você Se fosse o hindu seria o contrário Se ele fizesse o pai nosso não funcionaria para ele Mas o on funcionaria Agora e alguém que é universalista Pode fazer qualquer coisa Pai nosso, on, onamashivayam, Hum, O que quiser, ave maria Desde que aquilo seja de coração Como diria Jesus Em espírito e verdade Sem dúvida, de forma consciente Então voltando à questão das formas mentais Todo mundo fala do poder do pensamento, que a gente pode influenciar uns aos outros. E tem um livro também da editora Pensamento, que se chama Telepsiquia, a influência à distância, de um autor francês chamado Paul clement Agot. A editora Pensamento lançou esse livro durante anos, desde a época em que a editora estava associada ao círculo esotérico da comunhão do pensamento. É uma obra clássica, só acha hoje ah, em sebo. E aí, onde que eu quero chegar que veio aquela intuição dentro do avião? Todos nós temos entes queridos que já partiram desse plano para o lado de lá. E cada vez mais isso vai acontecer, porque tudo que está encarnado um dia desencarna. Pode ser o Otto que está aqui, a Vanessa, Tomás, eu, você que está me assistindo ouvindo eventualmente nós vamos partir, e as pessoas que estão em volta da gente também. Isso não é para ter medo, isso é a natureza, não tem nada a ver com frieza ou cetético, simplesmente é assim, e é bom a gente estudar essas coisas para se preparar para quando rolar essa perda se administrar melhor, não por frieza, mas sim por caráter, consciência, espiritualidade, consciente, que entende o processo, e em vez de cair na lamentação e no drama, opera a transformação da consciência por amor, e esse amor irradia para aquele que passou. Porque alguém desequilibrado não tem como vibrar algo melhor. Então, você perdeu alguém. Em vez de vibrar algo legal para essa pessoa passar saudável por lá de lá, você só vibra a tristeza. Isso não vai adiantar. Então, se o poder do pensamento é tão forte quanto todo mundo diz, o que acontece? O Otto que está aqui perde um ente querido dele. Ele está no período dele de luto, está triste e tal. E aí ele começa a pensar no ente querido dele que partiu e de forma lamentosa. Puxa, ah, Deus não podia ter levado essa pessoa. Será que eu estou sendo punido cosmicamente, perdendo a pessoa que eu amo? Que dor, que saudade. Até aí tudo humano, normal. Mas aí eu pergunto, neste momento que o Otto está num drama danado e não está processando essa perda direito, nem trabalhando-a, ele está emanando que tipo de forma pensamento, gente? Formas de pensamento lamentosas, doentias e densas. isso vai gravitar em volta dele. Quando você cria formas mentais pelo que você está pensando, referentes a você, essas formas mentais gravitam em volta da tua aura. Mas quando você pensa fortemente em alguém, essas formas mentais vão na direção daquela pessoa, e quando você pensa em um ambiente ou algo associado, as formas mentais vão na direção daquele ambiente. Como o Otto está pensando em alguém que passou e o Otto tem pensamento firme, as formas mentais de perda vão na direção do desencarnado em algum subplano do plano extrafísico. E se essas formas mentais chegarem na pessoa e a pessoa não tiver legal, isso desequilibra a pessoa do lado de lá. Eu sei que todos vocês que estão me ouvindo e assistindo já ouviram falar de que o sofrimento da pessoa encarnada pode afetar a pessoa desencarnada. E a, o sofrimento dela lá também. Tá também pode te afetar. Mas qual é o mecanismo? Por energias psíquicas e formas mentais, formações psíquicas. O que, é que os mentores fazem do lado de lá e que eu vi muitas vezes? Cria um campo energético em volta da pessoa para que as formas mentais de perda do encarnado não chegue lá Otto, para proteger a essência, a estrutura do corpo espiritual de alguém que está se readaptando ou dormindo do lado de lá, é, dentro de campos energéticos protetores Para que as formas mentais de dor e perda não cheguem até lá E no caso dele lá também não chegue também para cá Até que passe o tempo A pessoa desperta e fala Ah, estou desencarnado E daí? Só perdi o corpo, continuo vivo E você ao mesmo tempo readaptando Falou, ah, eu estudo a parte espiritual A pessoa está viva do lado de lá deixa Eu acho eu a vida E isso é o correto Não tem nada a ver com frieza O que eu estou querendo dizer Formas, pensamento de lamentação e dor não causam nada de construtivo, nem para quem as emite, nem para quem as recebe. Era isso que esse espírito queria que eu falasse aqui e que ele jogou a intuição para mim dentro do avião. Vocês têm a mente muito forte, mais do que imaginam, e quando vocês pensam firmemente em algo, vocês liberam energias recorrentes em relação à vibração daquilo. Se isto vai na direção de alguém do lado de lá, pode perturbar a pessoa. A não ser que a pessoa esteja num subplano extrafísico mais elevado e aí formas mentais pesadas nem chegam. Mas aí o que, que acontece, Otto? Ô, Vanessa, que está aqui comigo. Essas formas mentais podem gravitar no astral inferior. Elas não chegaram até a pessoa. E gravitando no astral inferior, espíritos obsessores usam essas formas mentais e arremete de volta para o emissor num assédio. Você vê, a pessoa perdeu alguém, está dolorido, ainda sofre um ataque. Essas coisas têm que ser passadas, não são faladas em aberto as pessoas. Não têm coragem de falar, e todas as vezes que eu falo sobre imortalidade da consciência, que a pessoa que estuda a parte espiritual tomar mais consciência Tem gente que manda mensagem criticando, dizendo que tem que passar luto Eu entendo uma pessoa que não estuda nada disso passar o luto Mas, por exemplo, o Otto e a Vanessa que estão aqui Estudam a parte espiritual há anos, o Otto é médium Imagina eu encontrar o Otto médium passando luto Se ele sabe que a pessoa está viva, ele é médium Então, nesse sentido, é aí que eu sempre toco Estudantes espirituais precisam trabalhar melhor a questão da perda, que no final não é perda coisa nenhuma, que no universo nada morre, tudo se transforma, e nós estamos aqui na Terra submetidos a várias leis maiores do que a gente. A gente vai ter que entender isso, senão o resultado é dor, e dor faz liberar formas mentais muito pesadas. Ô, ô Tomás, eu vou deixar os telefones abertos, deixa eu informar aqui. Pessoal, podem ir ligando agora durante a vinheta da rádio, 3171 -0221. Vou repetir, 31.71.0221 e também o outro número, 3262-4490, 3262-4490. Vocês podem ligar e aí eu responderei as perguntas de vocês, mas por favor, perguntas dentro da temática aqui do programa para a gente otimizar o tempo e poder responder com temas pertinentes, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges e eu pedi o Tomás para deixar as linhas abertas aqui, 31710221, 3262-4490. Vocês podem fazer perguntas e, na medida do possível, eu vou respondendo, tá bom? Tomás, temos alguém aí? Pode soltar. Olá, quem está falando? Olá. Oi, qual é o nome? Maitê. Ô, Maitê, você eu fala baite. de que lugar? Jundiaí. Jundiaí, olha, <risos> olha, eu tenho muitos amigos em Jundiaí. É, abaixa o som do seu rádio aí, para que Tá dando um eco. Eu vou muito a Jundiaí, na verdade ia, tinha um grupo aí durante anos, né? E teve uma época até que eu pensei em morar em Jundiaí, porque aí tá bem legal, a cidade tá é. bonita, o ar é puro. Qual a sua pergunta? É
2: verdade. É sobre o tema aí de formas de pensamento, tá? né? É... Eu estou com um problema conjugal bem, bem grave, assim, com bastante briga em casa. Então, dentro da, da, da minha casa, está é, tendo muito ao pensamento de ódio, vingança, Sim. suicídio. E aí, quando a gente sai de dentro de casa, a gente se sente bem. Quando a gente volta, a gente está se sentindo muito mal. Sim. E aí eu fiquei pensando se, por um acaso, as formas de pensamento poderiam ficar no ambiente, né, atrapalhando as energias, Sim. e poderia acontecer isso, né?
0: Mas isso, isso acontece como, mesmo.
2: Como, e como limpar essa energeticamente a casa, porque quando a gente está na rua, a gente fica bem. Quando a gente entra, que a gente está tentando se entender...
0: É uma desgraça. Olha, Maite, você só tira o efeito removendo a causa. Porque, por exemplo, suponho que você limpa o ambiente. Se você discute de novo, briga de novo <risos> com alguém de casa, novamente vai ficar ruim. Então, o é. lance é pacificar a família, é. sentar, conversar e resolver as coisas é. para não gerar formas mentais pesadas. Porque as brigas aí da família causam isso. E um detalhe. Muitas vezes existem formas mentais bem pesadas E alguém às vezes pode acreditar Que tem um espírito desencarnado ali Pesando e não é a própria atmosfera da família E outras vezes podem ter espíritos agregados A essa atmosfera pesada e Eles não são causadores das brigas Eles são exploradores Vêm atraídos pelo clima de, 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 de briga da família E ficam instalados lá Então você pode setar irradiar uma energia amarela, a energia dourada também, muito bom envolver tua casa numa energia dinâmica. Agora, se houver outra discussão, vai gerar o mesmo campo novamente. Então, é, é, elimina o efeito tirando a causa. E eu sei que é mais fácil falar do que, do que fazer, porque são complicações dos relacionamentos humanos. Eu não tenho como te dizer com, o que, é que você deve fazer no seu relacionamento. Mas se resolva, né? Conversa para que esse ambiente não permaneça assim Senão vai continuar desse jeito
2: Então cor amarela então, nos cômodos da casa? Isso,
0: amarelo ou dourado É muito eficaz para limpar a atmosfera pesada Ah, então Tá bom? Vou,
2: vou tentar,
0: obrigada Tá, um abraço para você, até mais Quem mais, mais? Vamos lá, quem fala?
3: Oi, boa noite, Wagner Oi, quem fala? Boa noite, é Raquel que está falando. Você
0: está em que lugar, Raquel? Estou
3: falando de Mogi das Cruzes. Opa,
0: Mogi, também já fiz muitas palestras aí. Eu ia muito em Suzano e Mogi, né? principalmente Suzano, antes da pandemia. Aí já tem tempo que eu não vou aí. Qual a sua pergunta?
3: Seguindo um pouco o gancho da Maite, a... aqui em casa está tendo um probleminha também em termos de discussão, essas coisas, e essa semana teve um desdobramento e eu vi uh, uma, algumas consciências não muito agradáveis. Eu queria saber como fazer também para proteger no caso.
0: É, o primeiro é assim, se tem entidades pesadas no ambiente é porque alguma coisa no ambiente permite que elas estejam aí. O processo é o mesmo da Damaitei, irradia a uhum. luz amarela ou dourada no uhum. ambiente com confiança. Você precisa ter confiança no que vai fazer, eleva os pensamentos a um poder maior dentro da vibração que você respeitar, porque cada um tem a sua, né? mas uhum. voltado a uma luz maior, pode uhum. usar as mãos aplicando energia no ambiente ou vibrar através dos chakras ou imaginar um campo de luz envolvendo... A, a, o ambiente inteiro, um campo de luz vibrante, ele não pode ser parado, energia uhum. movimento, tem que ter vibração, e faz uhum. isso que os caras não conseguem ficar, agora, se houver turbulência no relacionamento aí seu com o pessoal da casa, uhum. novamente uhum. eles vão entrar, então pode se limpar. É igual, tipo assim, você tem um ambiente que está dando muito rato ou muita barata, aí, aí você detecta que... A, a, a tá tendo lixo na casa Ou tem mofo Ou alguém da casa tá deixando farelo E aí os bichos estão entrando Aí o que você faz? Limpa a casa, né? Higieniza tudo Manda desratizar ou, ou desinsetizar também a casa E aí você volta e fala Agora não tem mais rato ou barata Só que aquela pessoa da casa Que antes jogava farelo no chão Começa a jogar farelo de novo Começa a deixar lixo Vai vir novos ratos e, 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 e novas baratas. Então o lance todo tem que limpar, mas tem que manter. E isto aqui é, é o problema. Um ambiente se tiver discussão e, e coisa mal resolvida, acaba gerando formas mentais pesadas e espíritos pesados podem se instalar para explorar o ambiente. Tá ok? Ok, ok. E
3: essa luz que você pediu para energia é tem que ser dourada também, amarela? É, também amarela é,
0: ou dourada, uma das duas. O amarelo tá. é uma cor que limpa muitas formas mentais. Você vai achar essa informação, em, em vários autores da área, o amarelo ele vibra muito em volta da cabeça. Eu não estou falando amarelo na refração das cores, que o pessoal uhum. associa ao chacro umbilical, não. Eu estou falando no clima do corpo mental, da pessoa diferente da parte dos chakras o amarelo ele dissolve formas mentais e traz clareza mental e o dourado é uma cor de alta limpeza muito boa mesmo ok então
3: tá bom tá bom então, muito obrigado um abraço
0: para você tomás mais alguém caiu então
1: olá quem fala o professor boa noite luciano luciano isso.
0: E aí, você está onde, Luciano?
1: Estou no Jaguaré. São no Paulo. Jaguaré. E aí, tá
0: quente igual aqui em São Paulo ou tá mais fresquinho aí? Tá quente demais. Tá quente, quente demais. né? Isso. Vamos lá. Qual a sua pergunta?
1: O professor, na verdade, eu tenho 40 anos, né? E desde cedo eu tenho essa relação com a espiritualidade. E aí eu tinha muita facilidade com oito, 9 anos de fazer saídas fora do corpo, né? voar, e aquela coisa que eu achava meio maluco até entender com o tempo e aprender algumas coisas aqui no teu programa, né? E vi que era natural. Depois disso, depois de alguns tempos, depois dos meus 15 anos, eu não tive mais essa facilidade. Era muito comum para mim conseguir fazer isso. E depois disso eu perdi. Tem algum motivo específico, algo que eu possa fazer para conseguir lembrar dessas saídas e fazer elas novamente?
0: O Luciano, são várias causas possíveis, né? Não dá para te afirmar isso sem te ver, sem estar observando. É, algumas causas são fáceis de analisar uma pessoa por exemplo está tendo saídas do corpo espontâneas na adolescência ou uma criança a criança muito fácil só que ela mistura com o imaginário popular à medida que a pessoa vai crescendo se tornando adulto chegam as preocupações da adultidade profissão é, 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 relacionamento ela casa Agora tem o aluguel para pagar, tem os filhos que chegam, a responsabilidade no trabalho. Então a mente da pessoa começa a ficar mais focada nas coisas do mundo material. Quando ela era adolescente ou criança, ela estava mais focada só nos estudos da escola ou, ou na parte lúdica que o adolescente e a criança têm, uma parte imaginativa muito fértil. Então uma das causas em que a pessoa jovem tem saída é a soltura maior no jovem. Quando vai ficando adulto, essa soltura diminui porque o foco da pessoa está voltado para o plano físico. Deixa eu dar um outro exemplo. Uma mulher tinha várias saídas espontâneas, ela engravidou, teve um bebê e aí ela vai falar assim, antes de eu ter esse bebê eu tinha muitas saídas, agora o bebê já é uma criança com três anos e eu não tenho mais lembrança das saídas, o que, é que aconteceu? o foco dela ficou todo em cima da criança, pela responsabilidade da maternidade, que é uma coisa séria e dá trabalho. Então, como o foco ficou voltado para a atividade física, no caso dela, maternal, diminuem as projeções. Deixa eu dar um outro exemplo. Um jovem tinha muitas saídas espontâneas e aí ele foi para um cursinho porque ele prestaria vestibular depois. Naqueles meses pré-vestibular ele era estudando a toda pararam as projeções, porque o foco dele estava todo voltado em cima de uma coisa só. E aí está uma das chaves para se entender as saídas do corpo. Durante o dia a dia, o foco tem que estar tá na vida cotidiana, nas coisas do aqui e agora. Então, levantou de manhã, o foco tem que estar tá voltado para a vida normal. Você não pode estar tá durante o dia pensando no espiritual, e sim no material, né? mesmo com conteúdo espiritual avaliando tudo. Na hora que você vai deitar, você tem que desligar o foco das coisas do dia a dia e focar para o plano espiritual e cair no sono pensando em alguma coisa extrafísica. A maioria das pessoas não faz isso. Deita enquanto o sono não chega. Ficam formas mentais gravitantes em volta da aura da cabeça dela como pequenas partículas é, é, psíquicas ali, como um lixo mental, um rebotalho das coisas do dia a dia e isso faz com que a consciência amorteça mais essa é uma das causas ela Nossa. dorme pensando em coisas do dia a dia e aí o que acontece o foco fica todo neste plano então uma das chaves é perto da hora de deitar ler alguma coisa séria estudos sérios, autores bons sobre saídas do corpo ou temas espirituais e aí você vai me perguntar durante quanto tempo? a vida inteira para manter esse padrão, para que na hora que você for deitar, sua mente compreenda que está na hora de girar a chave, mudar o foco do material para o espiritual. Assim como você acorda de manhã, tem que mudar o foco do espiritual para o material. Nós vivemos uma vida dupla, parte na vigília durante o dia e outra parte durante o sono fora do corpo. Então, muitas vezes a pessoa também apaga e desperta fora do corpo sem perceber como que ela saiu, vivencia algo. Lembrar de ter ido ou de ter voltado, muitas vezes só de ter estado do lado de lá. E isso também é projeção. Então, é, são várias causas, mas a chave é, o foco da pessoa está muito voltado para o plano físico, o que é normal durante o dia. Na hora de deitar, gira a chave, Luciano, leia algo legal, faça disso um hábito. E durma pensando naquilo que você leu, Erga o pensamento numa prece, não por dependência, nem para ficar pedindo nada ou se lamentando diante do eterno, uma prece legal para que os agentes extrafísicos do alto e da luz possam guiá-lo durante o sono numa eventual saída seja lá em que linha você for se você está na Umbanda pede ao Preto Velho, pede ao Exu ou iemanjá que te guie durante o sono se é espírita pede lá o Bezerra de Menezes, por exemplo para te ajudar você é, 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 gosta da parte hindu pede o Krishna, o Shiva, o Rama, para te guiar você é cristão pede Jesus ou pede o Francisco de Assis esses caras legais também você Sim. gosta de hermetismo sei lá pensa por exemplo Hermes Trismegisto você gosta do antigo Egito pensa na Deusa Isis mas tem uma referência saudável e é se, algo que a se, pessoa, conecte, né? se a pessoa se a pessoa não seguir linha nenhuma pensa no sol pensa no universo nas estrelas mas é essencial quebrar ah, ah, esse condicionamento mental na hora de deitar. E eu tenho visto muitas pessoas estudarem tecnicamente saída do corpo, mas na hora de deitar comete esse erro, dorme pensando nas coisas do dia a dia, se deixa levar e esse é um dos fatores que deixa a pessoa travada. Ok, Luciano?
1: Muito obrigado, foi cirúrgico em muitos pontos aqui e agradeço, é uma honra estar falando com com você, professor, acompanho, admiro teu trabalho e você faz um bem danado. Muito Legal, obrigado.
0: Luciano, fico contente de saber. Um abraço, viu? Parabéns, um abraço. Legal. Tomás, mais alguém? Olá, quem tá falando?
3: É a Angela
0: Ângela, você fala de que lugar?
3: Eu falo aqui do Rio de Janeiro.
0: Ô, oh, você é do Rio de Janeiro, que bairro que você tá?
3: Eu não andara aí.
0: no Andaraí. No Andaraí, aí perto da Tijuca e Vira Isabel. Eu morei um tempinho na Tijuca, né? Eu conheço bem aí. E o Otto, que está aqui, meu amigo do Rio, ele mora em São Conrado. E ontem ele passou aí perto, na Tijuca, na Praça... Olha que São... É, o Otto passou ontem na Praça Sans pena porque eu tinha encomendado um, um, um CD de uma banda inglesa. Tem uma loja na Galeria Vitrine, aí na Praça Sans Pena, que é a Renaissance Discos, que eu compro há anos ali. E eu pedi o Otto, Otto, chegou um disco lá para mim, passa lá e pega para mim, ele trouxe o disco para cá, ele estava aí pertinho de você. Qual a sua pergunta?
3: Ai, legal,
0: Pode fazer a pergunta.
3: É um prazer muito grande eu falar com você, e eu acompanho o seu trabalho. A minha pergunta é a seguinte, eu trabalho, é... eu sou médio de incorporação, trabalhei é, vários anos em doação de ectoplasma e, ultimamente, eu tenho um desconforto muito grande. As pessoas sentam perto de mim e eu começo a sentir o cheiro da aura das pessoas. E só que o cheiro que eu sinto é um cheiro altamente desagradável, que é uma coisa que está me incomodando. Outro dia... É, eventualmente eu sinto um cheiro bom, mas é sempre
0: o um cheiro desagradável. Olha, você está com toda a característica de acúmulo de ectoplasma, viu? Porque você falou que trabalhou anos doando ectoplasma para trabalho de cura. Depois que a pessoa para, ela fica acumulada igualzinho um jogador de futebol que treinava bastante, parou de jogar, parou de treinar e engordou. Ele agora se sente meio pesadão Então, médios de ectoplasmia costumam acumular bastante. E se você está sentindo essa sensibilidade em relação a quem está perto, é uma sensibilidade mediúnica também, porque eu também tenho. E às vezes os tipos de cheiro detectam qual é a qualidade da energia da pessoa. E muitas vezes o cheiro que você está sentindo é a vibração de uma entidade colada na aura da pessoa. E veja bem, um espírito desencarnado ou a aura de alguém não tem como gerar cheiro, o, o cheiro se propaga pelas moléculas, né, pelo ar, e o olfato da pessoa capta. Um espírito não exala cheiro, ele não tem corpo físico. Entretanto, se ele está atrelado ao plano físico e à aura de alguém, a mescla do ectoplasma dessa pessoa com a entidade... Pode mensurar e materializar isso como uma vibração que vai se afigurar como um cheiro. E às vezes você está perto de alguém e você sente cheiro de excremento, cheiro como se fosse de fossa aberta, cheiro de cachorro molhado, pelo de cachorro molhado, cheiro Pode. de borracha queimada. São todos cheiros que a maioria dos médios sentem e não tem tanta explicação assim, pelo menos é, de forma aberta. Então isso é por causa da ectoplasmia, só tem duas alternativas para você caminhar uma hora por dia para manter o gasto de energia e você ficar normalizada ou uhum. voltar a participar de algum trabalho e irradiar essa energia para a cura, que aí você vai ficar estável de novo.
3: Ai, Tomara, eu já estou num trabalho que a gente vai atender pessoas que estão assim mais debilitadas, né? Então, eu já estou nesse trabalho, então, então tomara, porque... caminha pelo
0: menos meia hora por dia, porque você vai gastar o excedente da, da, da energia no físico e vai sentir mais estabilizada.
2: Ah, eu, é eu, eu,
0: eu também acumulo e... bastante. Se eu ficar três dias, por exemplo, sem fazer um trabalhinho de energia, sem mexer comigo mesmo, eu fico assim como você, fica acumulada, pegando tudo de todo mundo, aí tem que andar uma hora para gastar, ou sentar e irradiar energia... É isso, é, é acúmulo, acúmulo de ectoplasma, exatamente.
3: E okay? eu ainda sou reikiana também.
0: Ah, Então, o, o reiki, na, você capta a energia universal, o rei, e é usada como canal. Só que isso não libera o teu ectoplasma, porque ah, o ectoplasma aham. é teu, é anímico. E o reiki está buscando uma energia acima para você ser um canal. Você ah, pode aham. passar o reiki à vontade, teu ectoplasma vai continuar aí. Deixa eu dar um exemplo. Imagina, por exemplo, uma pessoa muito obesa. Ela pode Sim. ser reikiana Ela passa energia, a gordura não vai sair dali A não ser que ela male Então tá. a, o ectoplasma já está no teu físico Você precisa gastar um pouquinho na atividade física Ok? Tá bom,
3: ok, muito obrigada tá. Um abraço obrigado aí para você mesmo. e mandar eu aí viu? Que eu sou. Muito obrigada <risos> Um abraço, abraço para você
0: legal Tomás, mais alguém? Vamos lá, quem está falando?
2: Oi, boa noite
0: Boa noite, quem fala? Samanta, você está em que lugar?
1: Eu falo do Rio
0: de Janeiro, Niterói. Ô, oh, Rio de Janeiro, Niterói. Olha, parte da minha família está em Niterói. Eu vivi uma parte da infância em Niterói também. Tem parentes uhum. em São Gonçalo também. Eu conheço tudo aí da região.
2: Ai, que bom.
0: <risos> bom, qual a sua pergunta? Você é,
2: está falando no nosso programa agora sobre é, a sensação sobre a morte, né? E eu vou falar assim, porque... Meu filho, ele teve uma... Como ele falou assim? Que ele ia morrer, só não completar 100 anos. Então, eu queria saber como que
0: eu posso lidar com isso. Não porque... tá dando para ouvir direito a, a ligação dela, tá meio encanada, o Tomás. Não tá dando para... É, explica de novo, por favor. É.
2: É sobre
0: a sensação da morte. Sobre
2: o seu programa de hoje. Tá, a sensação da morte. A sensação...
0: Tá, mas você está falando em relação a uma perda?
2: Sim, tá o tema
1: de hoje, né, do seu programa.
0: Então, a sensação de perda ela é natural para um ser humano, seja perder um animal, perder uma pessoa. Você, por exemplo, está num relacionamento, ocorre uma separação, você sente uma perda também, uma repercussão. Até aí tudo normal. O lance é, em estudos espirituais, a pessoa está percebendo que existe mais do que a matéria, de que o espírito prossegue, então a ideia que ela tem da parte espiritual ajuda ela a superar melhor a perda, tá? Porque ela não adianta estudar a parte espiritual e não usar na hora da perda, porque na hora da perda a pessoa só deixa a emoção tomar conta e não raciocina, e aí ela se deixa levar em vibrações mais dramáticas, pesadas, e isso gera uhum. formas mentais estranhas. Não é frieza, não é não sentir a perda, é administrar legal com aquilo que a pessoa sabe, nós somos estudantes espirituais, em algum momento tem que cair o entendimento para a gente, cair essa ficha de que ninguém morre, mas não é frieza, é consciência e lidar com isso da melhor forma possível, senão cada vez que a gente perder alguém vai ser o mesmo processo, é uma dor que nunca acaba, uma atrás da outra e, e, e pior. Quando alguém chega e tenta clarear isso, a pessoa dolorida pela perda, ela te ataca, porque a dor dela mantém ela na lucidez baixa, pela carga emocional. Então, o legal é, sente a perda, sente a saudade, o que for. Você é humana, mas use o conhecimento espiritual para você vencer. Isso rapidamente, tocar a bola e voltar a viver, porque não há outra alternativa. Ou volta a viver, ou vive sob o peso da dor o resto da vida.
2: Sim, é. No caso, é o meu filho, ele teve essa visão, né, de que ia morrer com oito anos E assim, isso ficou na minha noite, eu não sei se foi é, algum obsessora, eu não sei É,
0: são muitas possibilidades, né, a, a, a sensação de morte, ela pode vir, por exemplo, de uma presença espiritual perto Que sente isso, você sente a repercussão Pode ter a ver com um problema de outra vida, por exemplo. Pode ter a ver com repercussão da infância, quando você foi reprimida religiosamente, por exemplo. Tem uma série de possibilidades. Agora, tem uma coisa que não muda, ninguém morre. Isso aí é fundamental para a gente enfrentar qualquer questão de morte, a ilusão da nossa mente, escuridão consciencial, que a gente tem que jogar a luz e melhorar em cima disso tudo. Tá bom? Então,
2: muito obrigado.
0: Obrigado por você ter ligado. Até mais. Tomás, estamos já em cima, passou rapidinho, né? Eu não vou dizer que você adiantou o relógio, porque isso não foi verdade hoje. Foi o tempo que passou mesmo. Você está melhorando. Tomás, obrigado aí pela ajuda. Otto, Vanessa, obrigado por vocês estarem aqui. Gente, até mais.